0: ソフトウェア開発の周辺エッジの立たないポッドキャストコロナ第二波もだいたい落ち着いてきましたかね皆様ご現象でありますでしょうかぼちぼちと生きてまいりましょう。町田です。というわけで今回も最先端とは言い難い地方在住の私が独断と偏見でちょっと気になったテク関係を主に情報セキュリティ関係を中心としたネット上の話題をおっとり刀で紹介するコーナーです。今回は令和2年8月の話題です。最初の話題。名詞 SNS8 で情報機関員などの本名が閲覧できる状態に非公開にする方法は IT メディアニュースに8月12日に載ってました。一部読みます。警視庁公安部や組織犯罪対策課、公安調査庁などに所属する職員の所属と本名が公開されているセキュリティリサーチャーの STTYK キーさ,んですか、ね、さんが、えー、7月中旬にこんな注意喚起をツイッターに投稿した治安や防衛情報収集活動に関わる人物の中でもサンさ,さんの名刺 SNS エイトを利用している人の一部の所属と本名が Google 検索で誰でも見られる状態だったということだそうでエイトって名刺管理アプリに見られちゃうところありますよねサービス開始当初はそうだったし実際は、現在は、名刺を使った SNS ですんでね、こういうヤバげな職務の人が使っちゃダメなサービスだと思うんですけど、ちょっとこれ、こういう人たちがボケラスだったっていうのももちろんあるんでしょうけど、運営側はプロフィールを非公開にすればいいのにってね、これ、インタビューに答えたみたいですけど、いわゆる名刺管理と SNS を混ぜちゃってるところをですね、もっとはっきり言ってもいいんじゃねえのという気はしましたね。次の題。ファーウェイ過去スマホ、アンドロイドアップデート不可に、米政府ライセンスが期限切れ、エンガジェット日本版に8月17日に出てました。一部読みます。米商務省及びファーウェイ及び関連企業に対する自律上の金融措置が課されてから1年以上が経由しました。それによりファーウェイの新機種に Google サービスを搭載できなくなりましたが、一時的一般許可証 TGL の有効期限が繰り返し延長されることで同社の Google サービス搭載済み Android 製品はアップデート可能であり続けていましたしかし13日米現地時間に TGL が期限切れとなり今後は従来製品もアップデートできなくなる可能性があると報じられていますということだそうで現在ファーウェイの新しいスマホは、ね、Google プレイとか Google のサービスは一切組み込まれていませんし無理やり突っ込んでも動作拒否されるらしいんですが少し前のまだ Google プレイが組み込まれていた頃のスマホは引き続きサポートされるって言われてたんですが、それのライセンスも切れるよってことでね、私も面白がって、ファーウェイ使ってるもんで困るなと、OS アップデートについては、そもそもあの Android はね Google 金製スマホ以外は提供不安定なんで置いとくとしても、Google のアプリが使えなくなるのは困っちゃいますね、一応私の P30Lite は9月4日時点までね OS のアップデートは来ましたけどね、その後どうなることやらという感じですけど。次の話題。アスキー .jp 依頼を受けた侵入テストで逮捕起訴ハッカーが語る体験談という話が、はい、8月18日に載ってました長いんでかいつまんで言うとあるセキュリティ会社がアメリカ・アイオワ州から裁判所の建物へのペネストレーションテストつまり実際に侵入を試みるセキュリティテストを行えっていうね依頼を受けましたと入り口のドアをピッキングしてパスコードを入力しないと30秒後に警報が鳴るようになってたんだそうでそのパスコードは教えないってルールだったんでねそそのののの会社のスタッフ2人はその30秒の間にどこまでで行けるかテストしようっってなったんです、ね、でいろいろとセキュリティを破ったりしてあの問題点をチェックしていってまあ、警報は鳴ってるんでほどなく警察が来たんだそうで,でまあこのスタッフ2人は警察来た警察官にねこれこれこういうことで周公認のテストなんやでって到着した警察の人に行って警察の人もへえなんつってまあ、ここまでは問題がなかったんだそうですけどね。ところが、ここに軍の保安官がやってきたところで話が変わってきまして、この裁判所は州の裁判所だけど、建物は軍の建物であって、州が勝手に何やってんねんと、あの、軍の建物に勝手に入った以上、逮捕するわい、ということになっちゃったんだそうでね。まあ、根回し不足ってやつですけどね、あの、逮捕を起訴しちゃうところがね、なかなか大人げなくてアメリカっぽくて面白いなと思いましたけど。次の話題。ラジコ設立10年でついに全民放ラジオ局配信へ巣ごもり需要でリスナーは月間900万人 IT メディアニュースに8月25日に載ってました一部読みますインターネットラジオのラジコは8月25日徳島県の FM ラジオ局 FM 徳島の配信を9月1日に配信すると発表したこれにより日本全国の民放ラジオ全99局がラジコに参加することになった FM 徳島の公式サイトでも告知えー、ラジコでは民放ラジオの全局参加について、設立10周年となる今年、ラジオ業界の大動団結によるラジオの再価値化の一つを実現できたとし、9月にはツイッターキャンペーンなどを実施する予定だということだそうで、いや、マジで。ラジオってラジコがなければ滅んでいたと思いますよね。外国では実際にラジオ放送を滅んじゃった国もあるそうですから、どうだか忘れましたけど、逆にネット放送で大方住むようになっているんで、電波での放送は災害時とかね、そういうニッチだけども、やめるとまずいというインフラとして維持し続けることになるんだろうなと思いますけど、電波放送の維持の方が大変ってことにね、これからなっていくんだろうなとで、この流れはテレビにもね、いよいよやってくるのかなという兆しはありますけどね、次の話題、VPN 欠陥つくサイバー攻撃、国内外900社の情報流出、朝日新聞デジタルに8月25日に載ってました、一部の読み言います。社外から企業内のネットワークに接続するときに使う仮想プライベートネットワーク VPN の通信機器の欠陥をついたとみられるサイバー攻撃があり国内外900社が機器を使う際の情報が流出していたことが内閣サイバーセキュリティセンター NSC への取材で分かった VPN はテレワークの拡大もあり利用者が広がっている NSC は8月中旬、匿名でやり取りできるダークウェブ上で VPN を利用する際のユーザー情報やパスワードなどがやり取りされていることを確認、流出した情報は暗号化されており、実際に不正ログインされた被害は把握していないという,ということで、900社もの VPN の認証情報がダークウェブに流出していたというのはまあ大事ですけど、テレワーク導入するのはいいんですけどねちょっと準備がしっかりできてない状態で突入せざるを得なかった会社さんも結構あるでしょうからねこういうのって発覚したその時よか後やからねじわじわ聞いてきたりするんで後からだんだんそういう情報が流通しちゃったりするんでねちょっと長期的な影響があるかもしれませんね次テレワーク環境を狙い撃ちにした RDP 総当たり攻撃えサイバーリーズンという会社のブログに8月26日に載ってましたこれも読みますこのようなテレワーク端末を狙った攻撃として最近 RDP 総当たり攻撃が増加しています RDP リモートデスクトッププロトコルはマイクロソフトが提供するサービスで RDP リモートデスクトップサービスを導入したサーバーに対してクライアント端末からリモートデスクトップ接続するて機能を提供します社内のテレワーク環境から社内のサーバー環境にアクセスするためにこの仕組みを導入する企業が多くこれに伴い RDP 端末の数も急増していますこれを狙った攻撃が RDP 総当たり攻撃ですその名の通り RDP 端末がリモートデスクトップ接続のために利用する ID パスワードに対して総当たり攻撃を仕掛け不正アクセスを試みます特に2019年中旬に確認されたゴールドブルートと呼ばれるマルエアはこの攻撃手法を用いて大規模なボットネットを構成しより大規模な攻撃の足がかりを形成しますということだそうでねだいぶ長く読んじゃいましたけどクラウドの利用が増えましてあの Windows サーバーをクラウド上に置いてねいろいろと業務利用することもありますが。そのサーバーを管理するために、リモートデスクトップとかね、あの、Windows サーバーに標準されてるやつですけど、それをインターネット経由で使ってね、そのサーバーを操作するということがよく使われているようですが、ただ、それをね、ただ単にインターネットに公開しちゃってるサーバーってのをね、私もよく見かけますが、結局 ID とパスワードだけで認証するってのは、頑張って総当たり攻撃をすれば、いつか劇ができちゃうものなんでね、Windows サーバーの管理者としてログインできちゃうってのは、例えば Web アプリに一ユーザーとしてログインできちゃうのとはわけが違うというか、影響が破格に違うわけでしてね。実際 Windows のリモートデスクトップ RDP っていうのはオープンソースで互換ソフトが出てまして、実に便利なんですけど、Microsoft は使用公開してないのにそういうツールがあるってことは、暗号化通信とかを突破されてるやんけって話でもあるわけでね。くれぐれも生でというか、何の工夫もなく RDP を使うのはおやめになった方がと申し上げたいところですね。次。のぼり大雄みんなすぐに諦めすぎ、約2週間で新テレワークシステムの開発をした、天才プログラマーの粘り力、エンジニアタイプ、転職タイプというサイトに8月27日に載ってました。で、このコロナ禍に自宅からテレワークされる方のために会社の PC をリモート操作できる新テレワークシステムというやつがね、独立行政法人情報処理振興協会 IPA と NTT 東日本の連盟で無償提供をされていますが、これこういう大きな有名組織が会社として提供したというよりはね、実はとある日本人天才プログラマーがそういう組織を動かして、ほとんど一人でものすごい安い機械を組み合わせて、えいって作っちゃったらとんでもないやつでして、さっき言ったリモートデスクトップを工夫を凝らしてセキュアに使えるようにしたやつと言ってもいいででしょそれを作ったのぼり大優さんが、えー、インタビューに答えていてこれものすごく面白いというか私としては大変シンパシーを感じるインタビューだったんで是非読むことをお勧めしたいですね。これれはちょっと改めてて次回以降取り上げてご紹介するかもしれませんというわけで今回はここまで。えー、このコーナーでご紹介予定の各種の話題はこの番組の Twitter アカウントを Facebook ページに随時流していますそれをご覧になると私が何の話題をしようとしているのかなんとなくわかると思いますのでコメントなりいいねなりいただけるとその話題を取り上げる可能性が高くなるかもしれませんしコメント内容を番組でご紹介させていただく場合もあるかもしれませんよと今回紹介した各話題はこの番組のショーノートからリンクを貼っておきます現在おっきいのポッドキャストアプリの画面からリンクを辿れる方はそちらからそうでない方はこの番組名エッチの立たないポッドキャストでウェブ検索していただくと配信サイトが出てきますのでそちらからご参照くださいこの番組のご意見ご感想はツイッターなどなどでハッシュタグのたたでえつぶやいていただけると勝手に私が拾うと思いますというわけで今回の配信は https.com コロンスラッシュスラッシュノエディ・ディ・ドット・マティ・ディドットネットノーエッジ・マッチドットネットスラッシュ百五十五からご参照いただけますよではまた